0: Hey, leuk dat je luistert naar de Wil-ik-een-kind-podcast. Ik ben Evelien en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet een kind. En deze podcast die ik vandaag opneem is een aanvulling op een andere podcast... ...die gaat over je kinderwens en angsten. Waar ben je allemaal bang voor? En bij die podcast verscheen een opmerking op Spotify. Daar kreeg ik een mailtje van. Ik ben echt een mastodont. Ik ben echt iemand uit de vorige eeuw. Ik kan niet alles even goed vinden en plaatsen... Maar ik kon deze opmerking terugvinden op uh, Spotify. En dat was iemand en die had bij die podcast geschreven. Evelien vertelt uh, vooral de eigen verhaal. Maar je moet het onderwerp veel serieuzer nemen. Want dit is een serieus onderwerp. En toen dacht ik, oeh, dat is iemand die, zit, die is bang voor dingen. angst, Die heeft angsten rondom die kinderwens. En um, die is niet geholpen met mijn... Uh, persoonlijke verhaal van wat angsten en kinderwens, als je dat tegen mij zegt, wat dat bij mij triggert. En dat begrijp ik ook, want een heel groot deel van mijn werk is de angsten afpellen die je allemaal met je meedraagt. Heel vaak hebben die angsten betrekking op externe factoren... En in sommige gevallen zijn die angsten heel existentieel van de aard. Dus heel wezenlijk gaat het over echt over wie ben ik en hoe zit de wereld in elkaar. En soms uh, zijn het ook vooral angsten uh, die zich afspelen in de toekomst. En ik heb nu ook gesproken recent met iemand en die heeft last van angst. Uh, Je kunt ook een angststoornis hebben, dus dat je altijd, uh, 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 dat was OCD... Obsessive compulsory, compulsory Disorder. Nou, ik weet het niet. Schiet mij sowieso maar lekker. Dat hele januari was niet... <laughs> ik kan ook niet... Nou, ik kan toch niet in de podcast gaan zitten kuchen. Dat hele januari was niet mijn maand. We zijn nu op 2 februari. Dit wordt helemaal mijn maand. Goed. Obsessive Compulsory, compulsory Disorder. Dus dat je obsessief uh, eigenlijk... Die, die angst en piekergedachten, dat die de overhand nemen en dat die groter worden dan jijzelf. En in de reactie die uh, die dame gaf op die podcast, dacht ik ineens, hé hey, wat goed dat je dit opschrijft. Dus als je luistert, dank je wel dat je dit getipt hebt, want ik kan hier veel meer over vertellen. Ik heb ook een podcast gemaakt en uh, die heb ik gemaakt vlak voor Oud en Nieuw. Rondom de de jaarwissel van 23 naar 24. En dat is een podcast waarin je angsten stelt in de plaats van doelen stelt voor het nieuwe jaar. Omdat je angsten eigenlijk de zwakste schakel zijn. En omdat je angsten je uh, in de weerstand zetten en je ervan weerhouden om iets te doen met die kinderwens. Dus maak ik nu een korte podcast, neem ik op. Een aanvullende podcast over angsten en je kinderwens. En ik hoop dat ik daarmee recht doe aan de opmerking van de Spotify-dame. Mocht dat nou niet zo zijn, dan mag je zeggen, nee, mijn vraag is eigenlijk dit. Dan mail me even die vraag. Info Nee, Info. Dat blijft toch een beetje lastig voor mij. De opstart van 2024. Info En als je daar naartoe mailt, dan kun je gewoon suggesties doen voor de podcast. Ik heb er nog veel meer. Er komt ook een podcast aan over andere mensen die zich steeds bemoeien met jouw kinderwensen. Die daar iets van vinden of ergens een mening over hebben. Oké, ik neem een beetje koffie. Dat is voor mij een goede goede druk om uh, uh, op te starten en door te lullen. Oké, okay, angsten en je kinderwens. Waarom dit zo'n essentieel onderdeel is van mijn werk, is dat het voor mensen zo moeilijk is. Ik ga praten over vrouwen. Dat het voor vrouwen zo moeilijk is om te weten wat ze willen, als je steeds die angsten, als steeds angsten zich naar de voorgrond dringen. Dus als jij zou gaan stilzitten met je, met je voeten op de grond en je rug recht en je sluit je ogen en je denkt oké, okay, ik stel mezelf de vraag. Wil ik moeder worden? Dan is het eerste wat in je opkomt niet een antwoord op die vraag, maar dan zijn dat angsten. Wat als mijn relatie daarop sneuvelt? Wat als ik al te laat ben? Wat als ik een gehandicapt kind krijg? krijg? Wat als de planeet vergaat? En dat zijn angsten uh, als ik het niet kan betalen. Wat als ik daar later spijt van heb? Uh, Ik denk dat ik nu zo'n beetje de meest genoemde angsten opgezomd heb. Dus er zit een hele grote angst, daar ga ik dadelijk dieper op in, is de angst voor spijt later. Ook een grote angst is, wat doet het op relatiegebied? En dan de intieme relatie, de, de romantische relatie. En daar spelen angsten rondom de kinderwens een hele grote rol. Blijft de liefde die ik nu heb bij me? Um, kan ik nog wel een liefde vinden als ik intentioneel co-ouderschap doe? Uh, en blijft de liefde die ik nu heb bij me als ik geen kind wil en hij wel? Of als hij wel een kind wil en ik niet? Um, nou, d- dat, is een, dat is een grote angst. En, en ook hoe beïnvloed... Mijn antwoord op, op deze vraag, de rest van mijn verloop op liefdesgebied, uh, spijt, liefde. En dan zijn er nog heel veel externe angsten en die gaan over externe factoren zoals kan ik mijn werk wel doen? Kan ik die nachtdiensten wel blijven draaien? Heb ik wel genoeg geld? Past het wel in het huis? En dan heb je ook nog de angsten. Dit is er een, die, hier stiekem. Uh, ben ik wel goed genoeg? Kan ik het goed genoeg doen? Als moeder zal mijn kind wel gelukkig zijn. Dus dat zijn een beetje de vier categorieën die ik wil behandelen. Ik hoop dat dit de de categorieën zijn voor de de Spotify-dame. Waar jij ook in een van die categorieën valt. Misschien is er nog een andere angst. En dan nogmaals, schroom niet. Stuur mij gewoon een mailtje. Info. wil ik een kind.nl en dan zit erbij maak een podcast over puntje puntje puntje. De angst voor spijt. De angst voor spijt is een hele grote, omdat het zo'n grote onoverzichtelijke beslissing is. Het is een heel groot, het is heel complex, het is een proces, de factor tijd. Moet je dat is iets, dat is heel lastig om daar grip op te krijgen. Maar de factor tijd is Zo'n groot bestanddeel in dit vraagstuk. En de meeste angst voor spijt die mensen hebben, is de angst voor spijt later. En dat wil zeggen dat je, eigenlijk zijn vrouwen vaak op dit moment tevreden met hun leven. Ze zijn blij met hoe het gaat. Alleen ze verwachten dat ze later spijt krijgen als ze nu niks doen. Want als je nu niks doet, dan neemt de tijd een beslissing voor jou. En ze verwachten dat als ze, uh, dat is het, het ontzettend vervelende aan deze situatie, ze verwachten ook dat ze spijt krijgen als ze nu wel iets doen. Omdat als je wel iets doet, dan ga je het dus forceren, terwijl je had verwacht, er is jou verteld toen jij een klein meisje was, later krijg je vanzelf kinderen. He, je wordt verliefd en dan krijg je je eigen gezin. Je wordt verliefd, je gaat trouwen en dan krijg je, je gezin. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat zijn de sprookjes. Die je, en ik zie zo nog, mijn eigen dochter rondjes dansen, die het vond trouwen, was altijd als je elkaar een handje gaf en dan ging je heel hard in de rond te zweren. Dat was samen trouwen. En uh, ze had een vriendje op de crash. En diens ouders uh, waren uh, recent getrouwd. Dus die had daar verhalen over verteld. Dus uh, uh, kleine Vespie ging altijd met ons. Oh, kom, we gaan samen trouwen. Ik wil trouwen. En uh, dan had je ook nog zo'n sprookje over. met bloed in de schoen. Wat was dat nou? Oh ja, dat is natuurlijk dat glazen muiltje. Want hoe kom je anders een bloed in je schoen? Uh, Maar dus spijt. Dat je denkt. je je had gedacht: dit gaat vanzelf. En nu ben je een, een vrouw. en je bent in de dertig. En je denkt: dit zou vanzelf moeten gaan. Ik zie aankomen dat het niet vanzelf gebeurt. Als ik niks doe. Gebeurt het dus vanzelf niet? Dat kan nooit de bedoeling zijn. En als als ik wel iets doe, dan gaat het dus niet vanzelf. Dan moet ik allemaal stappen zetten. Dan moet ik dus weten welke kant ik op ga. Maar ik heb geen enkele houvast. Hoe weet ik nou welk pad voor mij het juiste pad is? En en, uh, wat nou als ik daar later spijt van krijg? En wat er gebeurt is dat mensen niet eens zozeer na kunnen denken over de mogelijke paden die voor hen liggen. Ze maken een grote sprong. Dus ze denken niet van, oh, en dan ga ik dit proberen... en dat proberen en dat proberen als ik dat ene pad op ga. Of als ik het andere pad op ga, dan ga ik dit proberen. Stel je wil kindvrij leven, dan ga ik dit proberen... en dit proberen en dat proberen. Dat is niet eens, die paden onderzoeken ze niet... en die stappen onderzoeken ze ook niet. Ook niet. Want wat, ze meteen, wat hen meteen overvalt, zodra ze denken, oh... Ik moet dus nu iets gaan ondernemen, maar wat als ik het verkeerde doe? Dat is de, grote, de grootste angst is, wat als ik het verkeerde doe? En de zin die daar achteraan komt is, en ik daar mijn hele leven spijt van blijf hebben. Dat noemen ze geanticipeerde spijt. Dat is spijt die je, nu, die je nu helemaal nog niet voelt, maar die je verwacht later te zullen krijgen. En dit is dat oude rijmpje van mijn oma... Men leidt het meest aan de angsten die men vreest. Nou, als er een onderwerp is waarbij dat absoluut waar is, dan is het de kinderwens. Je leidt zo erg door alle beren op de weg die je ziet, door alle angsten die je, waar je geen controle over hebt. Dus uh, denk je nu van, ja, Evelien, zit lekker te raaskallen, maar wat doe ik tegen die angst voor spijt? Nou, onderzoek hem. Het is al interessant om te denken van, als je denkt aan. Daar krijg ik later spijt van. Denk je dan dat je spijt krijgt van een gemis? Dat je iets zult missen. Dus bijvoorbeeld uh, de rust om te kunnen schrijven. Of om dingen te kunnen maken. Of om je werk te kunnen doen. Of met je vriendinnen dingen te kunnen doen. Of in de natuur te zijn. Of denk je dat je het zal missen als je niet uh, zwanger kunt zijn met dit lijf. Of als je... een, 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 een het zou missen als je niet een kind zou hebben van jezelf, biologisch. Of ben je, denk je dat je spijt krijgt van dingen die wel zullen gebeuren? Dus denk je, dat je, denk je dat je impulsief zult handelen en dan spijt krijgt, omdat je iemand bent die dingen doet en dat je, dat je, dat je spijt krijgt omdat je intentioneel co-ouderschap aangaat en dat je spijt zult hebben van... dat er er nooit een vriend meer komt. Dit is een angst van vrouwen die ik zelf niet compleet begrijp... want ik kom hem ook wel eens andersom tegen. Er zijn ook vrouwen die zeggen... nou, als ik nu samen met een vriend een kind krijg... dan hebben we dat in ieder geval gehad... dan hoef ik daarna alleen nog maar te daten voor de romantiek... en dat we elkaar oké vinden. En op een gegeven moment zit je ook in een leak... maakt het niet makkelijker... maar met mannen die ook misschien al wel kinderen gehad hebben... Dus dan is het prettig als jouw kind er ook al is en dan kun je samen, moet je heel veel regelen (laughs) en zorgen dat je in je agenda genoeg tijd vrij maakt, dat die gaatjes uh, over elkaar heen vallen. Dus is het spijt voor een gemis of verwacht je spijt te hebben van onbesuisde acties of van acties waarvan je de consequenties niet zult overzien? En wat ook interessante vraag is, waar heb je nu allemaal spijt van? Je bent zo, vrouwen zijn zo bang om het verkeerde te beslissen en daar spijt van te hebben. A, maken ze de beslissing veel te groot. Dus je bent al helemaal op het einde van een pad. Je je bent al helemaal kindvrij of kinderloos. Of je bent al helemaal een moeder met een kind in een leven als moeder. En dan is er spijt. Maar daar zitten zoveel stappen voor. Dus die angst voor spijt. Onder, onderzoek is waar, je, waar, je, waar dan de spijt in zit. Um, want het is het, het, ik, ik, ik zit te denken van wat het voordeel ervan is. Wat is het voordeel? Het, het, het geeft alleen maar aan dat het een heel belangrijk, belangrijke beslissing voor jezelf is en dat je, dat je, dat je het om dat het je ontbreekt aan houvast. Nou, ik zit zo te stotteren. Ik hoop dat dit een luisterbare podcast is. Het ontbreekt je aan houvast. En het enige wat je ziet is... over tien jaar heb ik spijt. En de grap is dat als ik met vrouwen werk... en ik zeg, we gaan over tien jaar in de toekomst kijken... dat ze zeggen, poeh, of twintig jaar... dat ze zeggen, oh, lastig, lastig. Weet je wel, vijf jaar, één jaar is goed te doen. Maar voordat ze met mij aan het werk waren... als ze dachten van, oh, maar als ik daar nou spijt van krijg, dan hadden ze die spijt vaak in gedachten over tien jaar. Dus dan zeggen ze, of of ze zeggen op het eind van mijn leven, als ik terugkrijg, dat ik dan spijt heb. Dus spijt, de angst voor spijt, het enige wat ik je kan aanraden is, probeer te zoeken naar een manier, zodat je die spijt meer aankleedt of uitkleedt, dat je er meer grip op krijgt. Dat hij iets meer vorm heeft. Spijt van wat? En van welke grote beslissingen heb je al spijt gehad? Ik heb ook wel spijt van dingen. Um, kan er nou niet op komen? Nou, zo zie je maar. Hè? Hoe je gehand wordt. Hoe je, hoe je achterna gezeten wordt door de spijt in je, in je leven. Uh, en als je er dan, als je dan zegt, waar heb je nou spijt van? Dan is het lastig, dan is het lastig om iets te noemen. De angst voor spijt. Dus als je, als je daar heel erg mee zit, pak dat uit. Sowieso die kinderwens. Dus wat ik met vrouwen doe, is alle angsten en alle. Als, als ik met vrouwen aan het werk ga, is dat het eerste wat ze doen, is alle angsten en alle externe factoren in een pot stoppen. Letterlijk. Dit is letterlijk de eerste opdracht uit het kinderwenskompas. Nou, licht ik toch een tipje van de sluier op. Het eerste wat je doet is alles uit je hoofd halen... en al die externe factoren in een pot stoppen. En aan het eind van het kompas gaat die pot weer open... en kijken we er opnieuw naar. En er was ook een vrouw die van de week nog tegen me zei... ik maak die pot open en ik zie dus bijvoorbeeld... dat ik heel erg bezig ben met... hoe kan ik moeder zijn als ik geen auto heb? Terwijl nu ik alles doorgeakkerd heb samen met jou... doorgeakkerd was niet het woord dat ze gebruikte... maar nu ik weet... Um, wat er voor mij speelt, moet ik zo grinniken om, om die auto-ding, om um, um, um dit, dat ik daar zo op bleef hangen, dat dat een heel ding werd. En dat is natuurlijk wat angsten wel in je hoofd doen. Wat interessant is, is ook om te kijken wanneer de angsten komen. Want vaak als je s ochtends opstaat, valt het wel mee. Ga je in de dag beginnen? Nee, en dan komt het schemeren. Je kan nu in Artes, kan je leren schemeren. Mijn moeder deed dat ook altijd. Uh, uh, gaan zitten schemeren aan tafel en gewoon naar buiten kijken om te zien hoe de tinten in de lucht veranderen en dat het donkerder wordt. En uh, dat doen we heel weinig meer en ik vind er wel iets voor te zeggen. Maar met het schemeren vind ik dat ook wel de angsten in je hoofd kunnen kruipen. En tegen de tijd dat je naar bed gaat, dan ineens leg je je hoofd neer op je kussen en zit je hele bol vol met alleen maar angsten. Die angst voor spijt, een onderdeel van waar je bang bent als je uh, bang bent van oh, als ik daar spijt van krijg, dan zit daar ook vaak een grote relatiecomponent aan. En de angst voor wat een kind doet op, je, op relatiegebied, is natuurlijk gewoon een reële angst. Dat hoeven we niet. Mensen bij wie het vanzelf gaat, zouden daar ook banger voor mogen zijn, want het blijkt zwaar te zijn. Ja dus uh, dat laat ik daar gewoon eerlijk over zijn. De angst dat het op relatiegebied het het krijgen van een kind of het niet krijgen van kinderen heeft enorme impact op je intieme relatie. Of dat je nou uh, hey ho bi solo poly maakt niet uit wat je bent, wel of niet een kind heeft daar heeft daar impact op? Altijd. En daarom is het zo interessant. Is het ook een kans? Nou ja, hè, dat gaat te kort om daar nu. Als je, als je daar meer over wil weten. dan moet je zorgen dat je een keer een masterclass van me bijwoont. Maar het defineert. wel of niet het wel of niet beginnen aan een kind. Hè, of in ieder geval dat gaan proberen. Defineer, daarmee definieer jezelf. Zeg je van: dit ben ik. Dit is wie ik wil zijn. En dan doe je gewoon verwoede pogingen... Hè, om te kunnen worden wie je bent. Um, maar dat, dat maakt dus... dat bepaalt dus de relaties die je hebt met anderen. En de relaties die je hebt met anderen... die verbinding met andere mensen... dat bepaalt dan weer de kwaliteit van leven. Er is een hele langdurende uh, studie... die inmiddels al tachtig jaar duurt... van Harvard... 80 jaar lang onderzoeken ze al van wat bepaalt nou of mensen gelukkig zijn of niet. En wat blijkt, de hoeveelheid relaties en de kwaliteit van die relaties die mensen hebben met andere mensen, dat bepaalt hoe gelukkig zijn. Dat is de Harvard Study of Happiness en ook TED Talks over. Maar dus die relaties, dat je daar bang voor bent, dat um, is begrijpelijk omdat het spannend is. Dus als je bang bent vanuit een, oeh, spannend, dan is het oké. Maar als je bang bent als in van, oh, schiet mij maar lek, ik kan dit niet. Ik kan niet mezelf definiëren en me verhouden tot andere mensen. En dat zijn, kijk, ik heb het nu over intieme relaties, maar het is natuurlijk ook de relatie binnen het gezin waar jij vandaan komt. Het is ook de relatie met je vrienden en vriendinnen. Want als zij allemaal kinderen krijgen en jij niet, dan lopen jullie levenspaden niet parallel, en uh, dat is niet, dat hoeft geen breuk te betekenen, maar dat heeft wel impact. En de angst, nou, laten we, een, uh, laat ik drie voorbeelden nemen over relaties. Stel je zit in een relatie en jullie zijn die relatie begonnen allebei met de wetenschap, wij hoeven geen kind, en jij verandert. Van gedachten, of je denkt verhip, het speelt bij mij. Misschien wil ik wel een kind. Wat gebeurt er met je relatie als je zegt, hey, voortschrijdend inzicht, ik trek even aan de bel, want ik krijg ineens het vermoeden dat ik misschien wel moeder wil worden. Nou, dit is niet een gesprek dat je wil hebben als jullie allebei op één lijn zitten en als jullie allebei altijd hetzelfde gedacht hebben. Misschien heeft die ander ook wel. Een soort voortschrijdend inzicht en het idee van, uh, we zitten in een andere levensfase en nu zie ik ineens wel ruimte ontstaan. Want ik vind het toch niet zo interessant meer om tot drie uur ochtends in de kroeg te blijven zitten. Maar het kan ook zijn dat die ander denkt, nu hebben we eindelijk rust, heb ik eindelijk grip op mijn leven, begint eindelijk mijn carrière lekker te lopen, weet ik eindelijk wie ik ben, is alles zeker, staat alles vast. En ineens sla jij om als een blad aan de boom. What the fuck? Dat kan natuurlijk ook. Hier een gesprek over gaan met je relatie. Dus als jij weet. Oh ja, toen we aan deze relatie begonnen. zaten we er zo in. En nu zit ik anders in de wedstrijd. Ik ben scared of shit om hier iets over te zeggen. Dan zeg daar niet zomaar iets over. Schrijf voor jezelf eerst de, de dingen op. en zoek voor jezelf eerst uit. En als je het dan te berde brengt. als je erover begint te praten dan uh, zeg ook dat, dan zeg je... hé, ik bespeur bij mezelf een interesse in het onderwerp... ik ga op onderzoek. Zeg niet zomaar, nou, ik wil iets anders... jij moet uh, uh, ook van mening veranderen... Of, of we gaan uit elkaar. Mensen zijn daar echt... het is die kleine stapjes nemen... het proces zien en kleine stapjes nemen... dat is zo, die factor tijd is zo essentieel... Als mensen gewoon tom-tidom-tidom lekker aan het leven zijn... en denken, nou, recht zo die gaat, we zijn lekker bezig met z'n tweeën. En als dan een van de twee zegt... oeh, ik zit heel anders in het bootje dan vorig jaar... en uh, uh, ik, 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 ik wil niet rocking de boot... maar ik voel in mezelf van alles schommelen... dan veroorzaakt dat een hoop onrust. Dus, dus niet zomaar in één keer een bom droppen... maar gewoon zeggen, ik vind het zelf heel beangstigend... De gemene deler die je hebt, is dat je het allebei beangstigend vindt. Nou ja, dit voert veel te ver. Maar dus die angst voor een relatie, dus dat is als je niet hetzelfde in de wedstrijd zit. En schrijf dit eerst voor jezelf uit. En schrijf ook uit dat je hier bang voor bent. Sowieso hè. Als je gaat zitten malen in je hoofd, hou daarmee op. En schrijf het voor jezelf op. Omdat je dan veel minder een soort vliegwiel... uh, Je kunt jezelf helemaal in de put denken. Je kunt helemaal jezelf in het oog van een orkaan denken in je hoofd. Dus als je de zinnen opschrijft, dat je denkt: oh ja, dit is gewoon uiteindelijk. Er is één zin, één vraag. En daar zit ik nu mee. Maar je moet er niet een orkaan van maken. Het andere wat kan gebeuren is dat je denkt: ik heb nog niemand gevonden. Dadelijk krijg ik een. Ga ik in in mijn eentje op pad om mijn kinderwens te verwezenlijken. En. Uh, zit ik in een intentioneel co-ouderschap, wil geen man meer hebben. Welke man wil nou een vrouw die al een kind heeft van een ander? Waarom zou een man dat doen? Waarom zou een, vrouw, waarom zou een man zich daarin voor geïnteresseerd voelen? Terwijl ik ook al vrouwen ben tegengekomen die zijn: van nou ik ga nu juist met die kinderwens aan de slag. Omdat er ook uh, mannen zijn... Die ook al kinderen hebben. Die ook weer op de markt zijn. Ook in de dertig zijn. En die zeggen ik, ik heb liever een vrouw die al kinderen heeft. Omdat ik niet met die kinderwens nog een keer geconfronteerd wil worden. Um, heb ik daar een oplossing voor? Nu zo in de podcast. Niet echt. Maar ik, het is een interessante angst om te onderzoeken. En ik vind hem niet, niet reëel. Als jullie een goede match zijn. En jij bent dan een ander iemand dan dat je nu bent. Dat is moeilijk om te zeggen. Um, dan kun je dus in die dan is die relatie wens. Sowieso is het al verdrietig als je eraan gaat beginnen hè, zonder relatie, terwijl je eigenlijk heel graag een relatie had gewind, gewild... Stel dat je heel graag dan toch liever een relatie zou willen hebben. Dan geef je zelf zes maanden de tijd om een geschikte relatie te vinden. Maar dan maak er ook werk van om een geschikte relatie te vinden. Ik zeg dit zo met een strenge intonatie. Omdat mijn psycholoog dat ook zo tegen mij zei. Haha. Want ik heb natuurlijk ook heel lang een beetje lopen klungelen op relatiegebied. Omdat ik mijn kinderwensen ook niet serieus genoeg nam. En ik heb ook vragen van mensen die zeggen: Ja, ik heb nu wel een goede man. Ik heb wel een goede man, maar is hij wel. Ik ben niet helemaal. Hij is niet het summum. Ik, het is niet helemaal op de toppen van. van, van het, is, het is geen aaneenschakeling van hoogtepunten. Moet ik hier nou een kind mee krijgen? Het is gewoon goed en het is gezellig en het is stabiel. Maar is dat goed genoeg? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar de juiste man voor je kinderwens is, is niet. Per se de man die spannend is en groots en meeslepend. En die, um, nou ja, ik ben natuurlijk nogal een genotzoeker. En, en die, die hoeft het niet te zijn. Het hoeft geen, uh, um, het hoeft geen hoogtepunten uh, jumper te zijn. Dus je hoeft niet alleen maar hoge pieken te hebben met degene met wie je een kind krijgt. Het is juist prettig als je wel stabiel dingen kunt doen. Um, dus dat, op het gebied van uh, relaties, wilde ik er nog één. Oh ja, de relatie met je eigen ouders. Stel je voor dat je wil kiezen voor een kind vrij leven. En uh, je wil dat dus in ieder geval aan je ouders laten weten. Dat kan ik me zo voorstellen. Um, dan is dat ook wel een ding. En, en waarschijnlijk hebben ze het al zien aankomen. Moet ik zeggen dat ouders daar toch wel knap in zijn. Als je een beetje een band hebt. Um, nou ja. Dat, dus op het gebied van relatie. Is mijn advies. Als je bang bent. Voor de impact op je relatie. Weet, nou ja. Ik weet nu ineens wat ik wil zeggen hierover. Wat essentieel is. Om er uit, goed uit te komen. In, in alle intermenselijke relaties. Is dat je. First and foremost, het allerbelangrijkste is dat je heel goed jezelf begrijpt. Dat je zelf onderzoek hebt gedaan en dat je zelf weet wat voor jou belangrijk is. Eerst jezelf begrijpen. En als je jezelf helemaal begrijpt, dan kun je proberen om de ander te gaan begrijpen. En als je de ander helemaal begrijpt, dan kun je van de ander vragen om jou te begrijpen. Maar het eerste werk dat je te doen hebt... Is jezelf helemaal begrijpen. En daarvoor moet je die ander dus even in een pot stoppen. Omdat je anders niet bij je verlangen kan komen. Omdat die angsten zo op de voorgrond uh, liggen. En ik noem dat de pot met externe factoren. Omdat veel van die angsten, dus je hebt de angst voor spijt. Je hebt de angst voor de impact op je relatie. of, Of het gebrek aan een relatie. En dan heb je nog externe factoren. En dat kan zoiets zijn als die auto of ver weg wonen van je familie. Of werk hebben dat zich niet laat combineren hiermee. Of te weinig geld hebben. Of een eenkamerappartement. Voor heel veel mensen. En ik snap dat wonen is volkomen ruk. Nu, op dit moment. De woningmarkt is echt de hel. Ik, ik heb zelf ook niet op tijd een huis gekocht. Hè? Dus al mijn vrienden... Hebben allemaal op tijd, zijn ze in de woningmarkt ingestapt. Nou heb ik verzuimd. Ik heb twintig jaar in die woongroep gezeten. Nu ik recent gediagnosticeerd ben met ADHD. Snap ik. Hoezeer die woongroep voor mij heel gezond is geweest. En heel prettig is geweest. Omdat dat huishouden draaide. En ik maar een achtste radartje hoefde te zijn. En toch iedere avond een gezonde maaltijd kon eten. En in een redelijk schoon huis terecht kwam. Dus, Dus daarin. die externe factoren, die zijn wel wezenlijk, maar daarin is de factor tijd ook een oplossing. Dus stel dat je twijfelt aan je kinderwens, omdat je je woning of of je werk of wat dan ook niet oké is. Laten we de woning als voorbeeld nemen. Dan weet dat voordat je al het onderzoek hebt gedaan... Voordat je probeert om een kind uh, uh, om zwanger te worden. en dat het kind eruit komt. Nou, sowieso negen maanden verder. met een voortraject erbij. Uh, is een half jaar erbij. dat allemaal opstarten. Je bent automatisch al. zit je al met een twee-jaren-plan werk je. Dat is, dat is bijna automatisch. En als je meer haast hebt, omdat je rond de veertig bent. Dan heb je een plan van een half jaar, maar dan ben je altijd nog negen maanden zwanger. En dan is dus je woonruimte, als je nu een woning hebt waar een kind, kijk als er geen kind kan opgroeien, dan kan dat niet. Maar zo vonden mijn ouders dat ik geen kind kon krijgen bij mij in de woongroep waar we gaskachels hadden, want dat vonden ze absurd. Maar ik had een vriendje op de ADM en die kreeg gewoon kinderen in een woonwagen. Uh, In een hele leuke pipowagen. En dan had je een toiletje. was een een gat in de grond in de bosjes. En uiteindelijk is die hele ADM ontruimd. Dus uh, uh, daar zijn zoveel gradaties in. In wat wel en niet kan. En dat is natuurlijk voor de een anders dan voor de ander. Maar uh, zoek daarin niet naar de maximale. Naar wat je zou willen. Een VT af VT wonenhuis. Wil ik ook nog steeds. (laughs) Ik moet heel hard lachen. Want jullie zien niet... Waar ik zit nu. Maar goed, ga ik ook niet over uitweiden. (laughs) Ik kan niet lachen sinds ik ziek ben geweest. Dus zoek naar het minimum. Kan het hier? Kan ik hier in dit één kamer appartement... Kan ik hier negen maanden zwanger zijn? Kom ik dan de vier trappen op en af? En kan ik hier een kind krijgen... Uh, En kan kan dat bij mij in bed of kan dat naast mijn bed? Nou, dan ben je dus al een jaar verder. Dus, Dus je daar heel druk over maken of over die auto. Stop die externe factoren allemaal in een pot. Stop ze in een pot en onderzoek dan eerst... wat je verlangen is. Wat voor leven wil je hebben? Wie wil jij zijn? Dat is het werk dat ik doe. Dat is is waar het om gaat. Maar onderzoek dat verlangen los van die angsten. En dat is heel moeilijk. En een methode die je kan helpen is echt... twintig minuten gaan zitten, al die angsten op papier zetten... en ze allemaal even in een pot stoppen. En dan gaan zitten en denken van... ja, maar wat verlang ik nou voor mezelf? En kan kan ik mezelf toestaan? Kan ik mezelf gunnen om alleen maar in te gaan op wat ik wil? Dat is zo moeilijk. En dan zijn er nog de angsten van, doe ik het wel goed? Dus we hebben spijt, relatie, externe factoren en de angst, doe ik het wel goed? Kan ik wel een goede moeder zijn? Kan ik wel met mijn ADHD een goede moeder zijn? Kan ik wel met mijn autisme een goede moeder zijn? Kan ik wel... uh, Ik zit even te denken, (coughs) wat voor de kindvrije variant een vraag is, want dat is wel een voordeel als je kiest voor een leven zonder kind. Oeh, de kriebel wordt steeds erger. Als je kiest uh, voor een leven zonder kind, kan ik wel een goede dochter zijn voor mijn ouders als die een grote kleinkinderwens hebben? Of, ik ik weet niet, Het, het, het lijkt me dat die vraag zich dan minder voordoet, maar Als ik dingen over het hoofd zie, dan laat me dat vooral weten. Doe ik het wel goed? En kan ik wel een goede moeder zijn? Ben ik wel geduldig genoeg? Stel je voor dat je een angststoornis hebt, wordt die groter? Of misschien heb je een angst over bevallen. Kan ik me ook zomaar iets bij voorstellen. Ik heb dat hele fysieke aspect van van zwanger zijn en kinderen krijgen. Voor sommige vrouwen is dat een onoverkomelijk onover, obstakel. En dat kan. En dan zou je kunnen kijken, oké, okay, maar stel je nou voor, dat, ik stel je voor, dan is het dus handig om jezelf voor te stellen, zou ik moeder willen worden als ik de hele bevalling niet hoef te doen, die sla ik even over, ben ik even niet bij, en zou ik het dan willen? Dat blijft een relevante vraag, want als het antwoord daarop ja is, dan kun je dus onderzoeken, hoe kom ik van deze angst af? Is daar therapie voor kan ik uh, hoe heet die therapie dat je ook van je vliegangst afkomt uh, uh, nou kan er niet op komen maar kan ik die uh, met die met die ploinkjes en uh, en uh, je ogen heen en weer en je gedachten veranderen nou het komt niet tot me maar is er is er een is er een therapie om van deze angst af te komen is er een manier om deze angst werkbaar te maken. En dan heb je natuurlijk ook nog alle uh, mentale bagage die je zou kunnen hebben. Zal ik toch vanuit mezelf weer zeggen, uh, omdat ik gediagnosticeerd ben met ADHD. Ik ben er zelf nooit zo angstig voor geweest, maar ik was wel blij dat ik en de woongroep had en uiteindelijk ook mijn vriend. En ik heb ook Heel specifiek, altijd gezocht naar intentioneel co-ouderschap. En daarin alles geprobeerd voordat ik naar de, uh, naar de spermabank ging, omdat ik wist dat dit in mijn eentje doen niet de meest veilige, stabiele oplossing is voor mijn kind. Nou ben ik, hè, dus ik, ik ben heel uh, stabiel en uh, ook redelijk rustig <laughs> in wie ik ben nu. Maar dat um, je sleutels kwijtraken. Um, moeite, je, je hebt gewoon moeite met sommige dingen die, die lastiger zijn. Nou, Dat komt allemaal nog in die podcast uh, over ADHD en moederschap. Maar wat nou als je aanleg hebt voor depressie? Of wat als je aanleg hebt voor bipolair zijn? Dat zijn natuurlijk ook nog eens... Uh, Mentale stoornissen, en dat, dat is, ik zit nu helemaal in de podcast over de overgang en ADHD en alles wat met hormonen te maken heeft. Maar dat geldt natuurlijk ook voor zwangerschappen en hormonen en uh, angststoornissen. Dat werkt allemaal in elkaar. En, en dus het kan ook zijn dat er een heel verdrietige uitkomst is en dat je, dat je denkt van ik zou dit wel willen, ik zou dit super graag willen, maar ik denk niet dat ik het kan. Dus ik wil het wel, maar het is gewoon niet, het is niet voor mij, het is mijn lijf niet gegeven om die, hormoon, die hormonale schommelingen en dat hele uh, zwanger zijn, dat is niet iets wat ik zou kunnen. En dan is dat dus heel verdrietig, maar dan heb je dus voor jezelf een hele integere overweging van waarom je niet aan een kind begint. Als dat is wat je zou willen. Maar je moet dus dan wel nog steeds voor jezelf weten. Oh, lijkt het me eigenlijk wel leuk? Lijkt het me eigenlijk wel leuk? Of kom ik gewoon beter tot zijn recht? Ik moet ineens denken aan de podcast die eh, ik vorige was dat vorig jaar of vorige week opnam. Met Marloes over kinderen krijgen is optioneel. Het kan ook zijn dat je gewoon een heel prettig leven hebt... Dat helemaal zinvol is en vervuld. En dat je. Um, dat je om creatieve redenen. niet aan het moederschap begint. omdat je gewoon. omdat je. omdat je, wie jij bent. veel beter floreert. zonder dat daar een kind bij komt kijken. Nou. Ik ben benieuwd of dat dit een betere podcast is over angsten. Ik zou. Als laatste wil ik meegeven, dit is, dit, het is een moeilijke beslissing. Het is een moeilijke beslissing, wel of niet een kind, in de zin van dat het, er is geen goed of fout antwoord. Er is alleen jouw persoonlijke antwoord. Het aangaan van zo'n moeilijke beslissing maakt je leven makkelijker. En dat betekent het concreet maken van die angsten, dus ze opschrijven daar een dagboekje van bijhouden... en daar onderzoek naar doen. Dus als je weet... ik ben bipolair... of ik ik slik medicatie... en die kan ik niet slikken... of ik heb een angststoornis... of ik heb aanleg voor depressiviteit... hoe hebben andere vrouwen dit gedaan? Is daar onderzoek naar? Ik weet dat bijvoorbeeld Katja Schuurman... vrij openhartig deelt... dat ze de antidepressiva niet uh, kan nemen... als ze zwanger probeert te worden... En dat ze dus, uh, uh, dus die is daar op een bepaalde manier mee omgegaan. En zo zijn er veel meer voorbeelden, maar als je dus weet wat de angst is of wat het probleem is, dan zet je daar een onderzoekje voor op. Nou ben ik wel natuurlijk een heel erg, uh, een cultuurwetenschapper die houdt van onderzoekjes opzetten. Maar voor jezelf is dit dus iets, en en maak daar gewoon zoals een onderzoeker zou doen. Dus maak gewoon een schriftje met hoofdstukken of een document in je computer. En uh, er zijn zoveel podcasts over zoveel onderwerpen. Maar vooral probeer je verlangen te onderzoeken los van de angsten. En maak van de angsten concrete projectjes. Nou, en is er nou een angst? die er niet tussen zit. Of, hè, dus was het niet spijt, niet relatie, niet externe factoren... of je eigen capaciteiten als mens... om wel of niet een beslissing te kunnen nemen. Is het niet één van die vier, maar is het iets anders? Dan stuur mij vooral een mailtje. En als je nou zegt van ja, ik wil dat verlangen graag onderzoeken... en ik wil kijken of dat ik het wel of niet wil zonder die externe factoren... maar dat lukt me niet... Nou, dan moet je je bij mij melden, want dan is het kinderwenskompas iets voor jou. En het kinderwenskompas is een traject van drie maanden, waarin je stapsgewijs eerst gaat kijken, wat zit er in mij? Wat zijn alle dingen die ik in me draag? Dan kijk je van, oké, hoe is mijn blik op de wereld? Wat is mijn perspectief? En daarna maak je jouw verhaal. Daarna schrijf je over wie ben ik, wie wil ik zijn en, en wat ga ik hiermee doen? Um, mocht je daar interesse in hebben, dan hoor ik heel graag van je. Mocht je andere vragen hebben voor de podcast, mail ze me. Ik krijg nu een lijstje, ik heb er heel veel zin in. Februari, 2 februari, is dit niet de trouwdag van Maxima en Lex? Uh, het is heerlijk om weer lichtpuntjes te zien in het nieuwe jaar. en om, uh, Ik ga nu met een fris gemoed 2024 beginnen. En ik hoop van jou hetzelfde. Ben je ergens bang voor... En wil je dat ik daar mijn licht over uh, laat schijnen, dan uh, stuur me een mailtje. Een hele fijne dag nog.